0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Jueves 6 de diciembre. Estábamos tan tranquilos después del G20 y tocamos una víscera sensible. Protocolo policial, una discusión de seguridad, una medida electoral. Pero como todo es seguridad y todo puede ser electoral, ya empezamos a discutir si van a ir los barras bravas a Madrid. ¿Irán o no irán? Ahora, nada de esto parece tener importancia a los ojos de alguien que vive mirando el teléfono, que es todo el mundo además de mí, si se para el WhatsApp, porque si se para el WhatsApp se para el mundo y quiero escuchar lo que tiene al respecto para decirnos nuestro compañero Guillermo Tomoyose, que es un avesado en todas estas cosas. Ayer después de discutir y rumiar sobre las declaraciones de Elisa Carrió, que se había opuesto a la resolución... 956 de Patricia Bullrich sobre el uso de armas y todo lo que sabemos, algunos funcionarios espantados de la provincia de Buenos Aires se comunicaron con María Eugenia Vidal y le dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y Vidal dijo, hablen con Ritondo, su ministro de seguridad. Entonces los funcionarios fueron a Ritondo y Ritondo claramente les dio a entender que no estaba de acuerdo con el protocolo de Patricia Bullrich con la que discute muchas veces porque a veces en las provincias sienten que Bullrich se mete en cuestiones que no le competen cuestiones de celos ¿no? Ahí a veces están un poco a los codazos Ritondo dijo en realidad con nuestra policía esto es complicado hay que entrenarlos y entrenarlos y entrenarlos esa fue su respuesta que tiene toda una significación porque estamos un paso antes de todo. Es que no confiamos en nuestras fuerzas de seguridad. Esto ya le pasó en su momento a Rodríguez Larreta, ¿se acuerdan? Cuando discutíamos también lo de las pistolas Taser, las pistolas eléctricas, que ahora vuelven a estar otra vez en la discusión. Ahora, el problema es que cuando uno les pregunta a los funcionarios del gobierno por todo esto, dicen, sabes lo que pasa? Que la gente... Si uno la consulta sobre estos temas, en un 80%, repito, en un 80% está con Patricia Bullrich. Porque el mundo, no ya la región, se está bolsonarizando. ¿Sabés a qué me recuerda esto? Cada tanto volvemos sobre lo mismo, porque en la Argentina, en la región también, giramos siempre sobre la misma discusión. ¿Te acordás cuando le mataron el florista Susana Jiménez? su amigo, sí, Gustavo sí, Lanzabieck, claro. en 2009. ¿Qué año fue? 2009. 2009. Ella decía esto.
1: Leen lo, los diarios la gente y dice bueno, hoy liquidamos a este. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. Estas conversaciones
0: vuelven y vuelven sobre la política, inciden sobre la, el armado de la campaña. Y cuando uno les pregunta a los colaboradores de Patricia Bullrich y... ¿Cómo está esto? ¿Qué sensibilidad hay en el electorado? Es un avión como está, Patricia, dicen. Todas nuestras mediciones dan muy arriba. Es probable que toda esta especulación y este crecimiento personal y político de la ministra, sobre todo después del G20, haya molestado a quien A Elisa Carrió. Esto por lo menos es lo que entienden en el gobierno y un poco... En el entorno de Carrió, según leíamos ayer en la nota de nuestra compañera Laura Serra, lo dan a entender. Elisa le quiso bajar el copete porque Patricia muchas veces se equivoca. La conocemos bien, no olvidemos que son del mismo espacio. Ahora, esta discusión en realidad es más técnica, es de fondo, y cuando uno pregunta en el entorno de Patricia Bullrich, también te dicen, ella en realidad está de alguna manera cumpliendo las normas de la ONU. En la ONU hablan de esto. Y fui a la ONU, la última declaración al respecto es de un acuerdo de La Habana el 27 de agosto del, de 1990. Y el punto 9, como todos estos temas, es ambiguo. Porque después de decir que el agente tiene que usar armas en casos, bueno, que los especifica, dice, en cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. ¿Y quién define eso? Bueno,
1: claro.
0: volvemos a la discusión.
1: Estrictamente inevitable.
0: ¿Qué es estrictamente inevitable? Volvemos a una discusión que es recurrente en Estados Unidos, donde hay muchos abusos de la policía sobre ciudadanos, ¿no? sobre justamente ciudadanos sobre afroamericanos como les dicen ellos allá tanto que en el 2013 algunos eh, incidentes que terminaron con la muerte de algún ciudadano me acuerdo del caso George Timmerman, que era un custodio privado que mató a Trayvon Martin un negro de 17 años que estaba merodeando un barrio de mayoría blanca le sospechó en su momento que podía pasar algo, que era sospechoso, lo increpa, tienen una pelea cuerpo a cuerpo y en un momento el agente privado saca una pistola y lo mata y fue absuelto. Todos estos casos generaron no solo mucha controversia, sino el advenimiento de un grupo que se llama Black Lives Matter, las vidas negras importan, que tiene mucha presencia en las redes y hace manifestaciones justamente para defender los derechos de los ciudadanos. Toda vida vale, podríamos reflotar acá la discusión reciente que tuvimos este año. Ahora, no está resuelto y la propia Elisa Carrió ayer en su Facebook trató de saldar la discusión y dijo vamos a la cuestión de fondo, yo no digo que los policías no tengan que tener una cobertura legal pero si buscamos una cobertura legal, una resolución como la 956 no alcanza. Porque si tienen una demanda legal por una muerte, se va a discutir y va a ser vía judicial y se va a discutir la ley, no una resolución. No sirve una resolución. Como siempre, la discusión vuelve a ser de fondo y acá si existe y si se le hace caso a Carrió, no sé cómo terminará, vamos a volver a un debate un poco más trascendental... sobre... si es importante o no... defender a las víctimas... si es importante o no defender... incluso la vida de delincuentes y, del delincuente... si lo merece... si hay garantías constitucionales... todas cuestiones que se deberían dirimir... ayunas de intereses... electorales... ayunas de personalismos... celos... en definitiva... buscar por una vez... solucionar problemas que es para lo que deberían estar los políticos, sin ninguna especulación, ni personal ni electoral. Pero como Bullrich es la voz de Macri, y dijo hace horas nomás, nos dijo, nos dice Carola, claro. que los barra bravas, si van a Madrid, no van a poder entrar, es que... Está complicada esta cuestión de que viaja o no viaja a Diceo, ¿no?
1: Bueno, pero mientras aterrizaba el, el plantel de Boca en Madrid, en Buenos Aires, el Rafael... El Rafa Diceo, el Rafa. sí, ya le decimos el Rafa Diceo, uno de los jefes de la barra brava de Boca, por si alguien desconoce ese detalle, fue autorizado por la justicia para viajar a Madrid... ¿Qué dijo la justicia? Que, bueno, no existe riesgo de fuga, que sería uno de los principales motivos para prohibirle la claro. salida del país.
0: Siempre lo autorizan, ¿viste?
1: Claro. En, bueno, recordemos que en, en Brasil viajó a, a Brasil, pero no pudo entrar al estadio. Pero ahora te, te cuento qué pasa acá. Primero, no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa judicial por la que pidió ¿no? permiso para, para salir. Claro. no Dijo, ¿puedo, ¿por este tema puedo salir? Sí. Había estado al frente del, del banderazo para despedir a, a, a su equipo y a todos los otros integrantes de, de, de la 12. Y ahí se mostró como el, el responsable de, de la seguridad. Me, me río un poco porque me parece raro que sea el responsable de la seguridad del los. Estamos en buenas manos. Claro, buenas manos. que iba a 6 Recordemos,
0: Carola, que la causa de Diceo está imputado por doble homicidio.
1: claro. Bueno, por, por eso a mí, no, 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 es, una, es una, media sonrisa. una media sonrisa. Pero después me dije, a ver, ¿puede ir y hasta dónde llega este, esta vía libre? Bueno, no es completa, Pancho, porque puede viajar a España, pero no puede ingresar al estadio Bernabéu. Eso no. Es decir, para ingresar al estadio necesitas comprar una entrada con tu documento.
0: Claro, y ahí ya y estuvieron ahí las ya autoridades no. argentinas hablando claro. con la Federación Española. Exacto,
1: ¿no? porque existe un, un, un convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad de la Argentina y la Policía Española, así que entrar al estadio, no. Ayer
0: va? hablé con alguien que lo está esperando, en, del con Ministerio los brazos de Seguridad. Sabían, entonces... Sí, dije, y, bueno, qué viaje, lo tendremos que frenar antes. Ahora, frenarlo antes es complicado porque, bueno, yo no sé eh, si los dirigentes de Boca... Apañarán ese viaje Acordate que la última vez que viajó a Barcelona Boca Barcelona Estaba con los dirigentes Fue al hotel
1: Estaba ahí en, en, en buena compañía
0: bueno, bien, bien acompañado bueno, Bien apadrinado
1: Tiene la posibilidad de, de viajar Lo que no tiene es la posibilidad de entrar al estadio Sí, después podrá Coordinar los festejos Si los hay Por las calles de, de Madrid
0: Esperemos que los que, que los haya, haya. ¿Eh? Pero sin Whatsapp yo no salgo a la calle. ¿Cómo es que se va a detener el año próximo? Espero que no me toque a mí.
1: No, yo tampoco. Estoy. Quiero escuchar ya lo que tiene para decirnos.
0: Escucho con miedo lo que nos va a decir nuestro compañero Guillermo Tomoyose. Soy Guillermo Tomoyose y esta es la noticia tecnológica de la semana. Atención usuarios de Whatsapp. El servicio de chat más utilizado en todo el mundo dejará de funcionar en algunos modelos de teléfonos. En los modelos de Nokia con el sistema operativo S40, WhatsApp dejará de funcionar después del 31 de diciembre de este año. Un aviso que la compañía ya había anticipado hace dos años. En capilla están el iPhone 4 y los modelos con la versión iOS 7, que junto con los teléfonos Android 2.4.1 dejarán de funcionar a fines del próximo año. WhatsApp recomienda a los usuarios que utilicen los modelos con las versiones más recientes de sus sistemas operativos Android, iOS o Windows Phone. Como siempre, puedes seguir todas las últimas noticias en el canal de Tecnología de la Nación. no sé si Einstein usaría o estaría cómodo con el WhatsApp, viste, vos ves a la gente ahí en la calle inclinando la cabeza sobre el teléfono casi sin pensar, ¿no? Por ahí me lo imagino más a este genio directamente mirando el horizonte y tratando de resolver, ¿no?
1: Y escribiendo Ecuaciones, cartas. Claro. Y escribiendo, ¿Escribiendo cartas, cartas, sí. Sí, sí, porque era bastante fan del, del género epistolar, Pancho. Y esta semana se subastó en Christie's, Nueva York, una carta de Einstein por 2.8 millones de dólares. Es una carta que tal vez te llama particularmente la atención porque se llama La Carta de Dios. Ajá. Es una carta de una página y media que está escrita en alemán. Einstein la escribió en 1954 y se le escribe al filósofo Erich Gutkind y en respuesta a un libro de Gutkind que era el llamado bíblico a la revuelta, elige la vida. ¿Y qué hace Einstein en esta carta? Bueno, da su opinión personal acerca de un tema nada menor como la existencia o no de Dios. Acá expresa todos sus pensamientos sobre religión, su propia identidad judía y su búsqueda personal del significado de la vida.
0: Y está la, la podemos buscar a la carta. Sí, ¿no? la
1: carta está disponible. Está la traducción del alemán sí, sí, sí al español eso, a todo a todos. Sí, yo pedir sí, que, que si no me Sí, ayuda a sí la no, no, no Yo tampoco. Pero está escrita así de, 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 de su puño y letra. Pero no es la primera carta. No es la primera carta importante que escribió Einstein y que se subastó porque hay otra ya escrita máquina. ¿Qué le escribió al presidente americano Franklin Roosevelt acerca de los peligros de la tecnología para desarrollar la bomba atómica? Nada más ni, ni nada menos. Esa también se vendió por dos millones de dólares. Entonces me puse a investigar y digo, a ver... ¿Quién compra estas cartas? Generalmente no se saben en estas esta subastas quiénes son los compradores, pero dije, a ver, ¿cuál es la carta más cara que se compró en el mundo? Y es una carta del de Premio Nobel de Medicina Francis Crick, que le escribe a su hijo en 1953 y en esta carta le explica su gran descubrimiento, que es el funcionamiento del, del ADN. Ajá. Es uno de los tres Miriam. descubridores del ADN Y es una carta en la que le explica a su hijo Este descubrimiento, el hijo tiene 12 años en, en el momento Y es una carta, te diría que hasta muy sensible Un descubrimiento científico que modificó la, la historia de la medicina para siempre Pero escrita de una manera muy interesante Esa la podés buscar también
0: bueno, podríamos leerla, 6 ¿no? millones
1: de dólares la subasta de esa
0: Podríamos leerlas algún día
1: Las podremos buscar, sí
0: Detenidamente